1: 。若素，安静若素，笑对烦扰
0: ，欢迎收听《反逆时间》时间
1: 。当年，陆小曼嫁给了英武的军人王赓，两人的心底应该是流动了一股难以形容的乐趣。后来抱得美人归的王庚在婚姻里有一点张皇失措。他把陆小曼丢在了北平，自己选择逃避到北方的哈尔滨去做官。临行前，他请同门师兄徐志摩抽空陪一陪自己的妻子。其实，徐志摩最初的情感也是一波三折的。当年。办好离婚手续的徐志摩，风风火火地赶回伦敦，可林徽因却转到了美国，和梁思成学习建筑。1922年，心灰意冷的徐志摩回到了北平。志摩是那种把爱情看重到了骨子里的人，这次的失恋令他的内心压抑得无以排解。于是，他在1924年的秋天，写了一首失恋的诗，《去吧》，发表在《晨报复》副刊上。这首诗被大文豪鲁迅看见了。鲁迅一向看不惯徐志摩的那种媚丝温软的诗风，于是即兴写了一首《我的失恋》，去调侃志摩。文学界的人都晓得鲁迅诗中揶揄的是谁，有人见面就打趣徐志摩，这使得志摩的心境更加郁闷了。三分诗意的徐志摩，就是在这样一份落寞的心境下，进入了王庚夫妇的生活。1924年5月8日。徐志摩、林徽因、梁思成、张心海、陆小曼，大家同台演出一个叫齐德拉的话剧，为世界文学泰斗泰戈尔祝寿。那天应该是志摩和小曼的初次相识，只是那时候徐志摩尚自怨自艾的夹在林徽因和梁思成之间，做着一个心烦意乱的失意郎。而名花有主的陆小曼则对任何人都保持了一个已婚少妇的矜持和大度。有关志摩和小曼之间的情贤初年磨，雷安在他写的《徐志摩和陆小曼艳史》中曾提过这样一件轶事：志摩与小曼见到几面，老早就拜到石榴裙下。某次义务演剧。内有《春香闹学》一阙，志摩演老学究，小曼是丫鬟，曲终人散，彼此竟种下情苗。这样的忆旧，使我们神往了徐璐情爱大戏开场时的那种活色生香。志摩自己曾讲：“今晚在贞光，我问你记否？”去年第一次在剧院，觉得你发拳擦着我的脸。诗人心扉洞开之时，我们也似乎看见了露珠滴在盛开的秋海棠上时的一种曼妙。民国是战争、鲜血和阴谋的时代，而那样一个动荡不安的大时代，同时也是怀春女子。崇尚文学、诗歌和激情的时代，同时代的文人墨客曾无不极度的谈论过许志摩，讲他的热血纸，说他讲话很有感染力，开口三分钟即能吸引了女孩子的注意力。徐志摩曾经饱含激情的对陆小曼讲：“我的诗魂的滋养全得靠你。”你得抱着我的尸魂，像母亲抱孩子似的。他冷了，你得给他穿；他饿了，你得喂他食。有你的爱，他就不愁饿，不怕冻。有你的爱，他就有命。满脑子罗曼蒂克思想又心静寂寥的小曼，很快就被白皙健谈的志摩深深地吸引住了。志摩陪着小曼去北京的近郊游玩，他给小曼讲，香山的秋叶曼舞的像一个动情的小女子，夜夜皆金黄，而金黄色的东西最传情。志摩陪着小曼去灯红酒绿的酒吧消遣，一整个下午也没有觉得厌倦。诗人兴致勃勃地给小曼讲。法国红酒的那种迷离的色彩，其实也是一种感情的柔曼的张力。陆小曼喜欢上了徐志摩讲话时的那种漫不经心。诗人志摩最初对女人的态度是唯美的，可是唯美至上的女孩林徽因看不上自己。非要嫁给恩师梁任公的公子梁思成。现在同样是风华绝代的顶尖女子陆小曼，对自己产生了一种莫名的依赖和崇拜，这使得诗人私心里的虚荣得到了极大的满足。与陆小曼一段时间的近距离接触之后，徐志摩内心的感情世界也在慢慢的发生了变化。最初，他以为像陆小曼这样的社会名媛，很多其实也不过是头脑简单的花瓶而已。后来与陆小曼的交往愈深，徐志摩也就慢慢的觉得，与林徽因并列为民国四大才女之一的陆小曼，其才情容貌实在都不是浪得虚名的。陆小曼的性格，是他刚刚进入一条幽静的山谷。山重水复疑无路，而与之有了较深的交往，却可以领略得“柳暗花明又一村”的柔媚内质。徐志摩很快就被陆小曼的清新美丽深深的吸引住了。陆小曼原本犹如幽静水面般凉滑的心湖，此时也不由得掀起了一轮又一轮的涟漪。她那位受过高等教育却仍是一介武夫心态的丈夫王赓，与徐志摩的和风细雨真的不可同日而语
0: 。
1: 亲切可人的徐志摩，轻轻地为她打开了一扇美丽的窗子。那是一位风度翩翩、浪漫情怀的风流才子，润湿的踩在了小曼松软新鲜的心上。小曼叹愧了，她说：“这才是我心目中的理想伴侣。”可是我们相识在不该相识的时候。小曼的心在一种无限伤感的幽暗间摇曳
0: 。爱一
1: 片深海
0: 在心摇摆。寂寞的世界，我从不依赖。满天尘埃，对感情构成之外，爱潜入一片蓝蓝深海，在心深处摇摆。你所有秘密，我能解开，就和我一样。暗潮别说你还身
1: 所以后来，当徐志摩和陆小曼的恋情大白于天下，与当时的社会伦常自是一种不小的冲击。徐志摩做当时中国社会第一个离婚男人在先。陆小曼也决然定然地宣布，要做当时上流名媛的第一离婚女人。熟识的朋友圈中，虽然都私下以为这是一种顺理成章的结果，可是，在当时社会，像徐璐二人这样公然挑战上流社会规则者，还是受到了不少的责难。他们毕竟是吃螃蟹的第一人。有关徐璐二人的这段经俗之恋，后来的坊间就有了不同的流行版本。有讲，王赓在风闻了徐璐之间的风言之后，便采取了措施，比如叮嘱下人严格限制徐志摩踏入王家一步。传说那时候，志摩对小曼的痴迷已经到了可以三天不吃肉，却不可一刻无小曼的地步。有次，徐志摩花了一笔不菲的佣金贿赂下人，才从后门偷偷地溜进了王家，只为一睹心上人的芳容。也有讲，王根对陆小曼的红杏出墙感到非常气愤，曾经拔枪顶着陆小曼的脑袋，要她了断了和徐志摩之间的情感纠葛。有段时间，甚至是陆小曼写给外面的信件。也有王家的人悄悄拆了查看。小曼为了减少不必要的麻烦，写给徐志摩的情书就都改用了法文书写。以上这些都是坊间传闻，不足为凭。不过可以肯定的是，这段时间的当事人，无论是王庚还是徐璐二人，都承受着来自社会和家庭。各方面的巨大的压力，而徐志摩毕竟是先抛弃了发妻，而后又插入了老朋友的婚姻，他的压力最大，他成了当时报刊花边新闻千夫所指的花花公子。这时候，泰戈尔的助手恩厚之从南美发来一封信，讲泰戈尔近来身体欠佳。希望志摩能到意大利和病中的泰戈尔相会，以慰老诗人之心。徐志摩乃决定暂时躲藏到欧洲去，以平息当时社会间汹涌的非议。在京的友人们为徐志摩举行了一个践行的宴会，陆小曼亦有出席。席间，小曼想到。志摩这一去，即或有大半年的光阴不复可见。从此的想念，大抵上也只是一种杨柳岸晓风残月的清梦。想到这里，小曼的脸上流下了清苦的泪。以他的身体素质，应该是不生酒力的，可那天他像喝白开水似的。大口大口地把红酒拼命地往嫣红的嘴唇里倒。志摩听到沉醉的小曼口中仍是不停的嘟囔：“我不是醉，我只是心里难受，心里比黄连苦。”咫尺之间，当着众多朋友的面，志摩心中的千万爱怜。不敢直白的表露出来，可是他的焦虑和痛苦写在了脸上。离别的日子如期而至，陆小曼和一众朋友为徐志摩送行。列车的汽笛声响起时，看着小曼立在原地，越来越小，越来越孤单无助的身影。志摩的眼眶中蓄满了伤痛的泪水。当列车匆匆行驶在西伯利亚寒冷广漠的平原，志摩的心底涌上了一种天苍苍，野茫茫的悲凉。徐志摩的抽身离去，似乎是为王赓缓转与小曼的感情危机重现了生机。王赓是当时的社会俊才，可是要他理顺了这纷扰的感情之困，他也是力有不逮。这时候，恰好五省联军总司令孙传芳颇为赏识王赓的才干，力邀他就职五省联军总参谋长。王赓便趁机从哈尔滨南下到南京就职。他最初的设想是想在小曼母亲吴曼华的支持下，胁迫着小曼一同到南京生活。这样，王赓自己避免了人在北方时脸面上的难堪，也可以使小曼脱离生情的环境。对于王赓的这一想法，吴曼华持赞赏的态度。吴曼华自认自己并不是一个落伍老套的母亲。作为名媛陆小曼的母亲，已婚的女儿仍然热衷于在公共场合抛头露面，吴曼华都持一种变通的态度。小曼有时会在社交场合与一些异性款摆杨柳的风情。玩一种让小女子们怦然心动的感情游戏，只要没有逾越了一般名媛淑女公认的尺度，做母亲的一般都可以睁一眼闭一眼。谁个年少不风流呢？可是现在小曼竟然闹到要离婚的程度，这就玩得有点过分了。女儿不知道外面世界的险恶。心地向来是比较单纯的，他总是追求人生的唯美。总之所有的爱情游戏都经不起岁月的沧桑变化，最终的结局只能是新瓶装旧酒。吴曼华以为女儿的这一变化，都怪许志摩花言巧语引诱所致。他觉得只要和王根合力。将小曼控制起来，小曼自然会慢慢的熄灭了爱的火花，重新回到正常的生活轨道。这样一来，陆小曼就独自面队了来自丈夫、母亲以及社会上各方面的压力。小曼觉得，一个为了真爱而奋斗的女人，又能有什么大错呢？所以，他时时想争取身旁亲人们的理解和支持。可是，他身边所有的人都不太理会他了，包括那些曾经在社交场合捧他、吸他、围着他献媚的男人们。大家都对小曼脑子里翻腾着的离婚的念头感到不可思议。要知道，在当时。名媛淑女们玩一把婚外情什么的，大家可以理解。可是离婚却真是个史无前例的大举动呢。小曼的身子素像是弱的，在如此恶劣的舆论环境下，小曼的情绪极其不稳定。她总是一会儿自怨自艾，痛苦挣扎。心灰意冷，一会儿风浪略微平息，他又忽然变得雄心勃勃，想再把事情推进了一步。当压力太大、无力承受的时候，便索性病倒在了床上。那段日子，小曼为了舒缓心中日益焦渴的思念，她听从了徐志摩的建议。在1925年的春夏之间，写下了著名的《小曼日记》十九则。从中，我们可以窥见陆小曼这位爱情女斗士心潮的起伏。比如3月19日的日记，是志摩走后不久的日子。陆小曼到季妈家去参加一个应酬，本来的目的是为了散心。可是，季妈和一干亲戚们却仿佛挽救失足青年般的围拢小曼，聒噪了一整天。这时小曼的心绪一下子掉进了冰冷的深渊。这天，小曼无视窗外扑簌如粉的春雨，心境惨淡地写道：“你我已无缘，又何必使我们相见？”且相见又在这个时候，一无办法的时候，在这种情况下，真用的这句“恨不相逢未嫁时”了。现在的我进退两难，丢去你不忍心，接受你又办不到，怎不叫人活活的恨死？为了舒缓刻骨相思带来的痛楚，有段时间，小曼专门跑到北京郊外的大觉寺去静养。湛蓝高远的天空，绵羊般悠然走动的白云，使小曼的心底流动了一种放松的感觉。他最喜欢凭栏而望，在苍茫的暮霭里，归鸟的剪影。当听见大觉寺的钟声，岁月悠长的响起，小曼的心里有了一种莫名的感动。他忍不住提笔写信给志摩，让他一起分享自己的快乐。我一口气跑到了山顶，站上一块最高的石峰，定一定神，往下一看，呀，摩，你知道我看到了什么？只恨我这支笔没有力量来描写我当时眼底所见的奇景，真美呀、啊！从上往下斜着下去，只看见一片白。对面山坡上照过来的斜阳，更使它无限的鲜丽。那时我恨不得将我的全身滚下去，到花间去打一个滚，可是又恐怕我压坏了粉嫩的花瓣小曼的梦，常常飘动在那些美丽的花间。她常常在梦里，衣袂飘飘地携了她的志模，在花间穿行
0: 。雨后
1: 晴空
0: ，玫瑰丛中，蝴蝶一路雨水飞过彩虹。芬芳随风，柔情正浓。我愿在这风里与你相逢，是否你？
1: 为了躲避王根和家庭的无休止的纠缠，陆小曼见货会,会到外面打打麻将、看看戏剧。这使王根颇为恼怒。王根使出做丈夫的胁迫的手段，要陆小曼无论如何必须把家搬到南方去。小曼想不出一个恰当的理由拒绝他，就经常无理取闹地找王根吵架。有一次情绪激动之余，陆小曼竟当场晕了过去。送到医院后，医生的诊治结果是极度的心力衰竭。如此一来，虽是夏月万物葱绿、勃勃生机的季节，小曼却有了垂死的感觉。这个时候，知情识意的胡适来到病房看望陆小曼。胡适看到精神萎顿的小曼，吓了一大跳。虽是炎热的盛夏，小曼却盖着厚的被子，面色煞白，精神极度的憔悴。小曼看到胡适，眼角犹有啼痕。胡适笑眯眯地俯下身子，在小曼的耳边轻轻地问：“要不要打电报？”叫魔回来。那时，对于智魔，小曼的心底纷纷扬扬写的全是爱，但她还是无力的摇了摇头。胡适衡量当时的情状，觉得小曼独自一个，如果她真的顶不住压力，去了南方定居，就等于是被王赓关了禁闭。如此一来，小曼和志摩之前所有的努力，就真的付诸流水了。于是，胡适立即给徐志摩拍了一份电报，讲明小曼现在的情形很需要他的支持。为使徐志摩明白事情的严重性，胡适又接连地以小曼的名义给志摩拍了第二、第三封电报。那段时间，徐志摩的生活也经历了一次大的打击，他的幼子彼得忽然夭折。小彼得生命之火的倏然寂灭，使志摩在哀叹人生的飘零无常之余，更坚定了要和陆小曼走到一起的决心。因此，他在收到电报后，便不顾一切的启程回国。1925年7月，徐志摩回到了北京古城。可是这时候，吴曼华对女儿实行了寸步不离的看护，志摩想见上小曼一面也难。但是小曼知道自己的魔回来了，她整个人活了过来，脸上有了一种恋爱女子常有的迷人色泽，嘴角也常常莫名的荡漾一种。安详的微笑。志摩从国外给小曼带回一把爱的圣火，这把火深深地扎根在小曼的心田，且成一种野火烧不尽的燎原之势。这一次，我执着面对，
0: 任性的沉醉，我并不在乎。这是错还是对？就算是神仙，我不顾一切。就算是痴。
1: 小曼和志摩偶尔也有单独相处的机会，这时候他俩常常快活的像盼到了过大年的孩童一般，一见面就抱在了一起，眼睛直愣愣的冲对方傻笑。志摩喜欢吻着小曼浓云瀑布般的秀发，高兴的时候还喜欢吮吸小曼的纤纤玉指。小曼呢？就斜躺在志摩热情洋溢的身上，他就喜欢志摩身上那股淡淡的烟草味。志摩总是把小曼美丽的头颅轻拥入怀，然后梦一般的呢喃：“小曼，你猜，像我们这样现世的福分，世上能有几个人想着像这样奢侈的光阴？”这宇宙间能有几多？恋爱有时会使清亮通达的男子变得一点点不讲道理，即使是伟大的诗人徐志摩君也概莫能外。有次，北京城里要举办一场规格和档次颇高的舞会，陆小曼是全北平城最有女人味的少妇。是曾经引领一代时尚的风云人物，吴曼华自然没有理由阻止女儿去参加。徐志摩得到了小曼将会参加舞会的消息，兴奋的好几个夜晚都睡不安稳，口中念念有词。舞会开场的那瞬间，徐志摩就笑容可掬的挤到了小曼的面前。这是京城名媛陆小曼在家中静养了很长一段时间后的首次复出，许多与会的男子都兴奋地围拢在了小曼的身旁。小曼进入舞场的衣室，就一眼看见了自己的情郎徐志摩。可是她是全北京城最有素质的名媛淑女，为了平复那些至诚君子高昂的情绪。他也只能暂时冷落了爱人志摩，而与一干闲人虚与委蛇的寒暄和跳舞。徐志摩眼巴巴地望着近在咫尺的美人，却被晾在了一边做冷板凳。他平常最婆耐那些繁琐的交际礼仪，所以当又一个油头粉面的男人一本正经的抚胸邀请小曼跳舞时，志摩焦灼的，同人间飞溅出了火星子。他一个箭步冲了上去，强力把那个男子挤在一边，应声邀请小曼起舞。徐志摩是一位少年成名的人物，可是满身清气的他，却在这样高雅的场合做出如此蛮横的举动，显然是失礼了。陆小曼理解志摩此刻的心情，她嫣然一笑，给予情郎沉醉在撩人的乐曲中。可是志摩仍有一些小委屈，他粗声的问小曼：“为什么要这样残忍的对待他，折磨他？”聪明的小曼把头温柔的贴在志摩的胸上，和气若兰的说：“魔。我现在不是属于你了吗
0: ？你你你了这样的姹紫嫣
1: 红、沥沥阴雨，致魔的世界你你，纵然刚刚还是满天乌云，你你也在顷刻间化成了玉雨清
0: 明。你爱爱情得不到情爱那样去追究只有跑出后
1: 当时有一位长辈，他觉得自己对徐志摩造成过伤害，是他阻止了女儿和志摩的爱情进展。他就是林徽因的父亲林长明。现在他看到徐志摩深陷爱情的泥潭，进退维谷，便想伸手相援。八月秋高气爽的一天，林长明约陆小曼赏菊。林长明是社会名人，当时又做着政府的高官，吴曼华也不好意思回驳了林公的面子，只好放小曼去了。林长明一下就把陆小曼带到了等候已久的徐志摩的面前。一对恋人租了一条游船，两人把船划到水天一色的空蒙之处。饱受相思之苦的一对痴情人，紧紧的抱在了一起，痛痛快快的倾诉积郁已久的思念。徐志摩觉得，单凭个人的力量。无法实现自己和小曼鸾凤齐奏的美梦，他把求助的目光又投向了老大哥胡适。当时的胡适已经是名动天下的大学者了，他真的就为了志摩和小曼的感情私事，专程拜访了小曼的母亲吴曼华。胡适诚心诚意地向吴曼华介绍志摩和小曼的感情现状。请吴曼华无论如何也要放两个年轻人一条生路。吴曼华虽然口头上仍然推辞，可是胡适看得出，自己的恳切而谈已经打动了老夫人的心，至少吴曼华讲话的语气已经没有了从前的决然。热心的朋友们又请了与当时的三方均有着不俗关系的刘海粟。陪着陆小曼母女南下到了上海，充当说客。那时，王庚恰巧由南京出差到了上海。刘海粟在上海久负盛名的功德林设下盛宴。参与宴席的人员，除了王庚、徐志摩、陆小曼母女，还有当年上海滩的一些风流人物。刘海粟的意思很明确。劝王赓得饶人处且饶人。后来的事实证明，这天的王赓的确保持了一个绅士应有的风度。不久后的一天，颓然的王赓亲口答应了小曼，愿意成全他和志摩。陆小曼的心底流淌了一种莫大的幸福。然而。他的幸福只维持了短短几天，他甚至还来不及将喜讯告诉他的魔，生命中一个绝大的难题就接踵而至了。因为生理上的不适，小曼到医院就诊，医生让她顺便看一下妇产科。可是妇产科的检查结果却不至于晴天霹雳，小曼怀孕了。是他和王庚的孩子。顿时，陆小曼心乱如麻。小曼和王庚结婚已经有四五年，却一直没有子嗣。小曼的体质天生禀弱，在她的婚姻之初，父母为了她今后的花房饱满，就张罗着给她吃了很多滋补的东西。陆家二老一直都盼望着女儿早生贵子，瓜熟蒂落。可是现在这个孩子来的太不是时候，小曼的心底好生为难。如果他在这个关键的时刻生下了王庚的孩子，那么他和徐志摩这一年有余的梅花清寒的爱情，可能就真的要凋零于。春风间了，这样的结局，小曼又何尝甘心呢？陆小曼最终想到把这个孩子拿掉。清凉的夜间，有湿湿的风从她的腹部慢缓的划过。小曼抚摸着自己凉滑似软缎的小腹，感觉到了腹中。与自己血脉相连的那条小生命，小曼觉得自己是一个很可怖的冷血杀手。可是，为了自己和志摩的温润满怀的爱情，他也是没有第二条路可以选择了。陆小曼瞒住了父母、王庚、徐志摩等一切周围的人有关怀孕的消息。他悄悄地带了一个贴心的佣人，托人在上海找了一个据说是产科权威的德国籍医生，把胎儿拿掉了。令人惋惜的是，这次的手术进展的并不顺利，在手术过程中，小曼因为体能不佳而数度惊厥，德国医生怕发生意外，手软了。胎儿没有拿干净，这样术后的小曼下身一直断断续续的出血，德国医生不得不又给她进行了几次整刮手术，由此小曼的身体一蹶不振。陆小曼和王庚最终还是离婚了。而徐志摩和陆小曼的成婚大典也顺理成章地提上了日程。吴曼华虽然先前颇有点看不惯徐志摩的意气飞扬，但如今木已成舟，他对徐志摩也就采取了接纳的态度。不过，陆家曾经是社交圈中很有面子的绅士人家，有关徐陆二人的婚礼细节。吴曼华误请胡适、刘海粟等一干圈内的朋友，要帮忙做到两件事情：一是要请梁启超证婚，因为梁启超的声望震动宇寰，而且他是徐志摩的老师；二是婚礼必须在北海公园图书馆的礼堂举行，这是一等人家才有的面子。这两件事情在当时的情境下办起来虽然有一定的困难，但是朋友们都答应了尽力去做。然而，徐璐二人成婚最大的阻力，这时却意外的来自徐志摩的家庭。和张幼仪的温柔敦厚相比较，徐志摩的父亲徐申如。始终不肯接受，看上去有几分媚态，却又体质羸弱的陆小曼。毕竟知子莫如父，徐志摩浪漫豪爽的诗人气质，使他的持家理财能力几乎是一片空白。而作为商场枭将的许生如，早就看出了张幼仪是实得赚钱的，而风情万种的陆小曼呢，则是一朵不解人世炎凉的花。经过千难万阻才挣得的这份真情，志摩真的很想给心爱的小曼一个盛大的婚礼，于是来自父亲的支持就十分重要了。徐志摩立即南下，和父亲商议自己的第二次婚姻大事。现在想来，这徐申儒老先生也算是个精灵古怪的老派人物了。虽然徐志摩和张幼仪已经离婚了。但在徐生如的心里，张幼仪一直还是徐家的好儿媳。于是，面对苦苦哀求自己的儿子，徐生如慢条斯理地翻捡起了志摩的旧账。他讲，志摩再婚这件事情还得征求远在德国的张幼仪的同意。这样，徐志摩在焦急的等待中又消磨了大半年的时间。1926年夏天。张幼仪方从国外回到了上海，她到上海的徐家公馆拜见对她宠爱有加的老人徐申如。徐志摩很早就神情紧张地等在那里了。张幼仪注意到徐志摩手上戴了一个定情的翡翠戒指。双方寒暄之后，徐申如讲：“志摩和陆小曼预备结婚了，你现在有没有反对意见呢？”那时候，距离徐张二人的婚变已经过去四五年了。对于老太爷的这种问法，张幼仪甚是惊讶。不过，他很快就回答：“我并无反对意见。”这时候，徐志摩的喉咙间发出一声近似呻吟的快乐的呼唤声。徐志摩的性格在很多时候更像一个纯真的孩童，他的哀乐行于外表。志摩高兴地走到张幼仪跟前，深深地鞠了一躬，讲：“好感谢你哟。”讲完，又笑容灿烂地走到窗前，向外面的青山绿水做出一个拥抱的姿势。这时候，一桩意外发生了。兴许是展臂的时候用力过猛，他手上的定情戒指竟像小鸟般疏忽向窗外飞了出去。志摩大惊失色，慌忙跑到楼下的草坪去寻找。家里的佣人也在草丛中来来回回找了好几次，可就是找不到那枚神奇的戒指。许生如眉头拧紧了，他觉得这不是什么好兆头。为了挫一挫这对年轻人的锐气，许生如向儿子提出约法三章。第一，结婚费用自理，家庭概不负担；第二，婚礼必须由胡适做介绍人，梁启超证婚，否则不予承认；第三，结婚后必须南归，安分守己的过日子。徐志摩连想都没想，就一口答应了。是年十月三日，北海公园内贵妇如云，灌溉云集。曾经为千万男子暗暗期待过的名媛陆小曼，和徐志摩携手走过婚姻的红地毯。